0: На четвертой неделе своего пребывания здесь Густав Фуан Ашнбах почувствовал какие-то изменения воздеш... во внешнем мире. Во-первых, число постояльцев отеля, несмотря на то, что сезон был в разгаре, не возрастало, а явно уменьшалось. И странным образом вокруг Ашнбаха иссекала, замирала немецкая речь, так что за столом и на пляже его слуха касались уже только чуждые звуки. Далее он уловил в разговоре с парикмахером, которому стал теперь часто наведываться, одно слово его поразившее. Тот упомянул о некой немецкой семье, уехавшей отсюда после очень краткого пребывания, и льстиво добавил. «Вы-то, сударь, остаетесь? Вас эта беда не пугает?» Ашнбах взглянул на него. «Беда», — повторил он. Болтун прикусил язык, засуетился, сделал вид, что не слышит вопроса, и когда клиент стал настаивать, объявил, что решительно ничего не знает, и усиленной болтливостью попытался отвлечь его от разговора. Это было в полдень. Несколько часов спустя Шенбах при палящем зной и полном безветрии поехал в Венецию. Его гнала маниакальная потребность всюду следовать за польскими детьми, которые он отвидел под предводительством гувернантки, пошли к пристани. На площади Святого Марка его любимца не было, но когда Ашенбах пил чай за круглым железным столиком на теневой стороне, в воздухе вдруг потянуло странно неприятным запахом, и Ашенбаху почудилось, что он уже много дней, только безотчетно и бессознательно, слышит этот сладковато-аптечный запах, напоминающий о несчастье, о ранах и подозрительной чистоте. Втянув воздух ноздрями, он убедился, что это так, добил чай и ушел. С соборной площади. В тесноте переулков запах усилился. На всех углах плакаты от имени отцов города призывали венецианцев, ввиду возможности распространения известных заболеваний гастрической системы, неизбежно вызываемых такой погодой, отказаться от употребления в пищу устриц и раковин, а также не пить воды из каналов. Было ясно, что это оповещение изрядно приукрашивает истину. Народ толпился на мостах и площадях, между них стоял он. Чужой в этом городе стоял, прислушиваясь и раздумывая. Потом он спросил лавочника, стоявшего в дверях своего заведения среди связок кораллов и ожерелий из поддельных аметистов, что значит этот роковой запах. Тот бросил на него печальный взгляд, но поспешил приободриться. «Предупредительные меры, сударь», – отвечал он, жестикулируя распоряжение полиции, которое нельзя не одобрить. «Эта погода угнетает человека, ничего...» Нет, вреднее сиропка. Одним словом, осторожность может быть и излишняя, но сами понимаете. Ашенбах поблагодарил его и пошел дальше. На пароходе, отвозившем его обратно на Лиду, тоже стоял запах дезинфекции. Вернувшись в отель, он тотчас же пошел в читальню и стал просматривать газеты. Из иноязычных он никаких сведений не почерпнул, немецкие приводили какие-то слухи, перепечатывали официальное опровержения, ставили под сомнение их правдивость. Так вот, чем объясняется исчезновение австрийцев и немцев. Представители других наций, видимо, просто ничего не знали, ни о чем не подозревали, а, следовательно, и не тревожились. «Надо молчать», – взволнованно подумала Шенбах, кладя глазеты на стол. «Об этом надо молчать» но в то же время катастрофа, надвигавшаяся на внешний мир, преисполнила его сердце удовлетворением. Страсти, как и преступлению, нестерпимо благозвучная упорядоченность будней, она не может не радоваться всем признакам распада узаконенного порядка, любому отклонению от нормы, ибо смутно надеется извлечь выгоду из смятения окружающего мира. Так и Ашнбах испытывал безотчетное удовлетворение от событий на грязных уличках Венеции, которые так тщательно замалчивались от этой недоброй тайны, сливавшейся с его собственной сокровенной тайной, чего ему и было так важно блюсти ее. Влюбленный он беспокоился лишь об одном, как бы не уехал Тадзио, и, ужаснувшись, понял, что не знает, как будет жить дальше, если это случится встречи стадзио благодаря общему для всех распорядку дня и счастливой случайности теперь уже не удовлетворяли Ашинбаха. он прислеживал, выслеживал его. Так, например, по воскресеньям поляки никогда не бывали на пляже и он, догадавшись, что они посещают месту, в соборе святого марка тотчас же ринулся туда и войдя с пышущий жаром площади и золотистый сумрак храма, сразу увидел того, Кого так искал? Тадзио сидел за Пепитром, склонившись над молитвенником. И Аженбах стоял вдали на растрескавшемся банзаичном полу среди колено людей, крестившихся и бормотавших молитвы, подавленной громоздкой пышностью восточного храма. Впереди, в тяжко великолепном облачении, расхаживал кадил и пел священник, курил ладан, туманя бессильные огоньки свечей и алтаря, и к тягучему сладковатому запаху бескровного жертвоприношения слегка примешивался другой запах, запах заболевшего города. Но сквозь чат неровные огоньки свечей Ашенбах видел, как красивый мальчик там впереди, повернув голову, стал искать его глазами и нашел. Потом, когда толпа через открытые двери хлынула на залитую огнями площадь, где так и кишили голуби, опьяненной любовью Ашенбах, скрылся в преддверии храма, притаился в засаде. Он видел, как поляки выходят из церкви, как дети чинно прощаются с матерью, возвращавшейся домой, пересекая площадь. Монашенки, сестры Тадзио и гувернантка направились в правую сторону и через ворота башни с часами вошли в мерчерею. Он дал ему идти вперед, пошел за ними, незаметно сопровождая их в прогулке по Венеции. Ему приходилось останавливаться, когда они замедляли шаг, скрываться в таверны или прятаться в подворотнях, чтобы пропустить их. Когда они неожиданно поворачивали, он терял их из виду, разгоряченный, запахавшийся, гнался за ними по мостам, забирался в грязные тупики, блинил от страха, когда они внезапно попадались ему навстречу в узком переходе, из которого нельзя было скользнуть. И все же было бы неправдой сказать, что он очень страдал». Мозг и сердце его опьянели. Он шагал вперед, повинуясь указанию демона, который не знает лучшей забавы, чем топтать ногами разум и достоинство человека. Потом гувернантка подозвала гондолу, и Ашенбах, в то время как они садились, прятавшийся за выступом здания или фонтаном, сделал то же самое, едва дождавшись, чтобы они отчалили. Торопливым, приглушенным голосом, он посулил гондольеру щедрые чаевые, если он сумеет незаметно следовать за вон той гондулой, которая сейчас завернула за угол, и мороз пробежал у него по коже, когда гребец с хитрой услужливостью сводника тем же тоном заверил, что все будет в порядке. Уж он постарается на совесть. Так, откинувшись на мягкие черные подушки, он скользил за другой черной остронусой ладьей, к следу которой. Его приковывала страсть. Временами она скрывалась из виду, и тогда тоска и тревога сжимали его сердце. Но многоопытному гондольеру всякий раз удавалось ловким маневром, стремительным броском вперед и умелым сокращением пути вернуть уходившую лодку в поле зрения Ашнбаха. Неподвижный воздух был полон запахов, солнце томительно пекло сквозь дымку испарений, окрашивавших небо в бурый цвет. Вода булькала, ударяясь от дерева и камни. В ответ на крик гондольера, то ли приветственный, то ли предостерегающий из далей водного лабиринта, словно по таинственному уговору раздавался такой же крик. И из маленьких, высоко взгромоздившихся садов на замшилые стены свисали гроздья белых и пурпурных цветов, источавших аромат миндаля. Сквозь серую мглу там и сям обрисовывались окна в мавританском орнаменте, мраморные ступени, в такой-то церкви сбегали в воду, старик нищий прикорнул на них и с жалобными причитаниями протягивал шляпу, показывая белки глаз. А он где слепой. Торговец стариной, стоя возле дыры, в которой гнездилась его ловчонка, под обострастными жестами зазывал проезжего в надежде основательно его надуть. Это была Венеция, льсивая и подозрительная красавица, не то сказка, не то капкан для чужедемцев. В гнилась воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила нежещими, коварно убаюкивающими звуками. Ашенбаху казалось, что глаза его впивают все это великолепие, что его слух ловит эти лукавые мелодии. Он думал о том, что Венеция больна и корыстно скрывает свою болезнь, и уже без стеснения следил за скользящей впереди гондолой. А дурманин, избитый с толку, он знал только одно, только одного и хотел – неотступно преследовать того, кто зажег его кровь, мечтать о нем, и когда его не было вблизи, по обычаю всех любящих, нашептывать нежные слова его тени. Одиночество, чужбина и счастье позднего, позднего и полного опьянения придавали ему храбрости, заставляли без стыда и страха опускаться в самые странные авантюры. Так, например, вернувшись поздно вечером из Венеции, он остановился в коридоре у комнаты, где жил Тадзио, в конец истомленной страстью прижался лбом к косяку и долго не в силах был сдвинуться с места, забыв, что его могут увидеть, застать в этом безумном положении. И все же бывали мгновения, когда он, опомнившись, пытался держать себя в руках. Как всякий человек, которому прирожденные заслуги внушают аристократический интерес к своему происхождению, он привык при любых событиях и жизненных успехах вспоминать своих предков, мысленно искать их согласие и одобрение. Но теперь думал о них, запутавшись в столь неподобающем приключении, отдавшись столь экзотическому избытку чувств, думал о суровой сдержанности, о пристойной мужественности и характеров, и уныло усмехался. А что бы они сказали? Впрочем, что могли бы они сказать обо всей его жизни, так полярно отличающейся от той, которую вели они, об этой жизни, заклятой искусством, которую он сам некогда под видом юношеских замет высмеил совсем в буржуазном духе своих отцов, и которая, несмотря ни на что, была сколком, с их жизни. Он тоже отбывал службу, тоже был солдатом и воином, подобно многим из них, потому что искусство война и снурительный бой. Долго вести его в наши дни невозможно. Жизнь, полное самопреодоление, бесчисленных вопреки, горькая, упорная, воздержанная жизнь, которую он сделал символом хрупкого героизма, только и возможного в наше время. Ее по праву можно было считать мужественной, храброй, и ему почему-то казалось, что Эрод его поработивший, выбирает и отличает именно такую жизнь. Разве храбрейшие народы не чтили его превыше других богов, и разве не процветал он в их городах, отмеченных храбростью? Немало древних героев-воинов добровольно несли его иго, и Рок, насланный этим богом, не считал за унижение поступки, которые клемились бы как трусость, Путь они совершены с другой целью, коленопреклонение, клятвы, нескончаемые мольбы и рабская покорность не только не позорили любящего, но, напротив, считались достойными похвалы. Такие мысли проносились в его одурманенном мозгу, так пытался он обрести почву под ногами, сохранить свое достоинство. И в то же время он настороженно и неотступно, вел наблюдение за нечистыми событиями на улицах Венеции, за бедой во внешнем мире, таинственно сливавшейся с бедой его сердца, и скармливал свою страсть неопределенным беззаконными надеждами. Одержимый желанием узнать новое и достоверное о состоянии и развитии Мора, он торопливо пробегал глазами немецкие газеты в кофейнях, так как они уже несколько дней назад исчезли из читальни отеля. Число заболеваний и смертных случаев равнялось будто бы двадцати сорока, наконец дошло уже до сотни и более, но тут же, вслед за цифрами об эпидемии, говорилось лишь как об отдельных случаях заражения, инфекция объявлялась завезенной извне, и все это перемежалось протестами и предостережениями против опасной игры итальянских властей. Словом, доискаться истины было невозможно. Ашенбах в своем одиночестве считал знание этой тайны за подобающую ему привилегию, и, хоть и был здесь совсем сторонним человеком, находил непонятное удовлетворение в том, чтобы с помощью коварных вопросов вынуждать людей, осведомленных, но обязанных молчать, к прямой лжи. Так однажды за завтраком в большом зале он заговорил с администратором, маленьким тихим человечком, во французской визитке которого, раскланиваясь на все стороны и неусыпно следя за происходящим, остановился возле столика Ашенбаха, намереваясь перекинуться с ним двумя-тремя словцами. Почему, собственно, как бы мимоходом по любопытству Ашенбах, в последнее время в Венецию стали дезинфицировать? Что за странная идея? «Полицейское мероприятие», – отвечал тихий человечек, «имеющие целью охрану общественного здоровья», которая всегда подвергается некоторой опасности в такую знойную и ветреную погоду. Похвальная предусмотрительность, заметила Шенбах. Они обменялись еще несколькими соображениями метеорологического характера, и администратор откланялся. Впрочем, того же дня Уже после обеда маленькая группа бродячих певцов из города давала представление в саду перед отелем. Два мужчины, две женщины стояли, прислоняясь к железному столбу фонаря и, обратив белые от яркого света лица к террасе, курортные гости, сидевшие там за кофе и прохладительными напитками, снисходительно принимали это народное зрелище. Персонал отеля, лифтеры, официанты, конторские служащие выглядывали из дверей. Русское семейство, охочее до зрелищ и умеющее наслаждаться полукругом, расположилось в саду поближе к актерам на принесенных с террасы соломенных стульев. За господами в закрученном, как тюрбан, платке стояла их старая рабыня. Мандалина, гитара, гармонь, песклявая скрипка не умолкали в руках наших виртуозов. Игра сменялась вокальными номерами. Та из женщин, что была помоложе, пронзительным, скрипучим голосом исполнил любовный дуэт со слащаво-фальцитирующим тенором. Но подлинно талантливым актером и премьером труппы выказал себя гитарист, обладатель так называемого комического баритона. Почти безголосый он отличался удивительным мимическим даром и большой экспрессией. Не выпуская из рук инструмента, он то и дело отрывался от остальных, подбегал к рампе, чтобы в награду за свои веселые дурачество услышать снисходительный смех. Больше всех этой южной живостью заражались русские в своем портыре, Хлопками и возгласами они поощряли его к еще более задорным и смелым выходкам. Ашнбах сидел у балюстрады и время от времени потягивал смесь с гранатового сока и содовой воды рубинами сверкавшую в его бокале. Его нервы упивались пошлыми звуками в вульгарно-томной мелодии, ибо страсть подавляет чувство изящного и всерьез воспринимает те дразнящие, возбуждающие впечатления, к которым в трезвом состоянии мы бы отнеслись юмористически или попросту брезгливо их отвергли. От прыжков с черты его застыли, страдальческая улыбка уже искривила его рот. Он сидел непринужденно и вольно, хотя и внутренне был напряжен до крайности, ибо в шагах в пяти от него возле каменной балюстрады стоял Тадзио. На нем был тот белый костюм с кушаком, который он иногда надевал к обеду. С неотъемлемой от него врожденной грацией он опирался левой ладонью оперила, правой рукой в бедро, скрестив ноги, не то чтобы с улыбкой, а с какой-то тенью любопытства и с учтивой внимательностью смотрел вниз на бродячих певцов. Время от времени он выпрямлялся и, расправив грудь красивым жестом обеих рук, заправлял под кушак свою белую куртку. Но иногда стареющий Ашанбах с торжеством отмечал это. Он оборачивался через левое плечо нерешительно, с опаской, или же вдруг внезапно и быстро словно хотел застать врасплох того, кто его любил. Он не встречался с ним глазами, потому что позорное опасение заставляло Шенбаха потуплять свой взор. В глубине террасы сидели женщины, опекавшие Тацию, и дело зашло так далеко, что влюбленный Ашенбах боялся. Как бы они... Его не разоблачили, не заподозрили, цепенея от ужаса, он уже не раз замечал на пляже, в зале ресторана и на площади Святого Марка, что они всякий раз отзывали Тадзио, если тот оказывался вблизи от него, всячески старались держать его поодаль, страшное оскорбление, заставлявшее его гордость изнывать в неведомых доселе муках, оскорбление пренебречь, которым ему не позволяла совести. Между тем гитарист под собственный аккомпанемент начал исполнять сольный номер, длинную площадную песню, распространенную в то время по всей Италии. Ее рефрен всякий раз подхватывался его партнерами, и надо отдать справедливость певцу, он умел внести в свое исполнение немалую долю пластичности и трагизма. Тощий с испитым, изможденным лицом, он стоял на посыпанной гравием площадке в стороне от партнеров, сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, так что из-под нее выбился целый сноп прыжих волос в позе задорной и дерзкой. И под струнный перебор выразительным речитативом бросал свои шутки вверх на террасу, так что от творческого напряжения жилы вздувались у него на лбу.